0: 大家都知道，咱们中国呢是禁枪的，但是很多年轻的听友可能不知道的是，咱们中国禁枪不是一直都有，而是在上世纪九十年代才开始。1996年颁布了最严的枪支管理办法，实行全民禁枪。而出台这个政策之前，中国的很多老百姓家中都能找到枪。后来发生在民间的各种械斗、斗殴以及群架，还有一些刑事抢劫案件。让国家和政府不得不对枪支进行管制，比如在1993年的湖南两个村就发生了一起严重的械斗案件，后来直到出动了武警，这件事情才算平息。所以这已经不能算是一次轻微的械斗了，甚至可以算是一次小型的战争了。有了这个事情为例子，党中央和各级政府就开始实施严格的管枪和禁枪政策。那么当时的械斗又是怎样的呢？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这次械斗发生在湖南郴州的两个村落里，本来是些极小的事情，但是却发展成了两个村子大型打架斗殴的导火索。中国五千年的宗法制度是以血缘为基础形成的。这样的体制在建国之后也没有被完全的消灭，封建思想和封建制度给劳苦大众已经种下了根深蒂固的印象，所以，抱团才能得到利益的结论成了老百姓在底层社会生存的法则和共识，尤其是在农村社会生存资源划分不明确、利益相争之势此起彼伏的情况下，一个人的力量通常非常薄弱，这就出现了两个村子经常会为了争夺水源、土地。和一些基础设施进行抱团打架的事情。建国之后的农村人民大部分还有着非常朴素的社会生存观念，他们认为人多就能够得到本不属于自己的利益，甚至是撼动法律的地位。这就意味着他们必须拉拢更多帮派的人参与到他们这个团体中，才能够夺取不属于他们的资源。所以在封建思想的影响下，世代若是朋友邻里，那么后代的子孙也将会永结同好。可若世代是宿敌，那么他们的子子孙孙们也会自打出生起就和别人成为宿敌，子孙们必须听从父辈的命令，这也就造成了这两个村子之间有着不能解开的世仇，也就是为什么这次械斗能牵扯如此多人进来的原因。湖南郴州的械斗源于马田村以及井岗村往上数好几代的矛盾，如果要是让村里的老人细论起来，那么两个村子的仇恨可以追溯到民国时期。民国时期的社会制度崩溃，国家主权遭到践踏，老百姓已经没有法律和道德的约束，所以两个村子经常会为了争夺有限的利益而大打出手。当时的马田村的刘氏家族攻打了井岗村的李氏家族，双方就此结下了夙怨。这个宿敌的情绪一直延续到新中国成立之后，尽管新中国有了新的法律条文和法律大纲来规范着老百姓的日常生活。可是这两个村子的人还是相互看不顺眼，并没有从根本上消除矛盾。他们两个村子距离隔得非常近，所以两家的村民是抬头不见低头见，在日常的生活中就少不了有很多的摩擦。后来这些摩擦发展的越来越大，像滚雪球一样，竟然发展成了两个村落之间的战争，这也就是911械斗的源头。1993年9月。马田村刘氏家族的村民刘有友拉着自家的货物，准备离开村子前往县城销售，没想到走到半路就遭到了歹人的拦截。刘有义定睛一看，发现是井岗村李氏家族的一些壮丁拦住了他们的去路。经过交涉，刘有义这才明白，原来李氏村民就想要他这一车的货物，而且话里话外的意思那就是明抢。面对这样的无理要求，刘有义根本不可能会答应啊。所以他便出言嘲讽李氏村民，而且还言语辱骂他们这伙人。可是李氏村民显然就是有备而来，所以这个刘有义不仅被这些青壮年打得鼻青脸肿，连带着一车货物也被这些村民带走了。刘有义自是不可能受这个窝囊气的，他愤怒地回到村子里，直接叫上自己宗族的兄弟和亲朋好友，准备找回自己的货物的同时，也把李氏村民揍一顿消气。他们处理方式的问题也很直接。刘有义带着自己村落的朋友们，直接闯到了李祖熙的杂货商店，用言语奚落一番之后，直接二话不说抢走了店里的很多商品。这种以暴制暴的方式自然让刘氏家族非常解气，可是却也为后来的双方小规模战争埋下了伏笔。李氏回到井岗村，向自己村里的父老乡亲一五一十地说出了自己的经历，那些原本抢了刘友谊货物的人更是怒不可遏。扬言要和马田村约架，李氏要和刘氏约架，那刘氏自然应战。这是因为他们两个村落早就已经结下了宿敌之怨，若是他们此时不应战，那么一定会被李氏看不起。所以这两家的战争就开始了。起初，两个村落的械斗的规模还是受限的，因为大家都拿着冷兵器，就像铁把、铁锹、锄头这些农具进行打斗。可是后来的战争的形势愈演愈烈。有些村民纷纷回家拿起了家里的猎枪。那时候，家家户户几乎都准备了一把枪啊，而且规模被扩展的越来越大，受伤的人也是越来越多，以至于后来村子的兽医站都被改成了医院，这就是为了救治那些在这次械斗中受伤的壮丁。打架的人最初有两三千人，扩充到五千多人。并且主持这场战役的几个领导者，还都是上过战场的、熟读兵法的人才。在这些人的指挥下，双方占据了各自的阵地，架起了炮火，端起了枪支，似乎对方是外族入侵的仇敌一般开始射击，竟然还造成了一定的枪林弹雨的情景。更令人惊讶的是，这些壮丁们在前线打仗，而本村的妇女儿童竟然在后方运输货物、救助伤兵。所以这一切就开始朝着不可控制的方向发展。他们两方打完一轮之后，又开始重新抢占制高点，布置了许多密集的火力点。有数据统计，两个村落所拥有的火炮一百多门，所以炮弹的攻击非常密集，经常将无辜的人炸得血肉横飞。其实，在两个村落开始斗争之前，当地的民警和组织都尽心竭力的调解过，可是双方互不相让，都不肯各退一步，做出些补偿。所以，他们还是自主选择了最原始的方式解决他们之间的仇恨。可是，一直用这样的方式就会造成无穷的战争啊，以至于炮火的互相攻击都达到了高潮，双方的村民都杀红了眼。他们还挖断了外界通向村子的道路，直接阻击了民警进来调解的步伐。所以，当民警想要控制局面的时候，已经近乎无能为力了。当然，这些方法也是那些械斗的领导们想出来的。他们不仅成功阻击了要进来调解的民警，还纷纷的向周围的村子求救。周围的村子原本都是看热闹，他们也想发点财，捡些有用的器具和农资回家。可是随着这场战争越来越大，越来越多的村子也想参与其中捞点东西，所以有些隔壁村子的领头人开始在自己的村落抽调了近两千的青壮丁支援马田村。有了外援的帮助。马田村几乎快要以压倒性的胜利要赢下井冈村了。1993年9月12日，胆大妄为的马田村部分村民竟然将县属的炸药仓库攻破了，从中抢走了30箱炸药、750米导火索以及超过 2,000 枚雷管。在得到这些物资之后，马田村几乎是以摧枯拉朽之势将井冈村打得毫无还手之力。猛烈的炮火让井冈村的村民步步后退。他们也顾不得自己能不能赢了，纷纷将已经破坏的道路修好，要请求外面的政府和民警救援。可是马田村眼看着就要胜利了，他们便层层阻击民警进去战场调停。地方派出所人手有限，根本处理不了这样的事儿，所以省公安厅便插手了这次械斗，武警部队进行镇压。100名武警官兵都是荷枪实弹。他们一方面掩护受到伤害的井冈村村民撤离，另一方面则是武装制止还在进行的斗争。经过一个多小时的调停，武警终于控制了局面，还把挖断的道路修建了起来，保证周围的交通畅通无阻。后来根据武警的统计，这场长达34个小时的械斗造成的伤亡高达数百人，两方的村民各自付出了惨痛的代价。自从这起恶劣的械斗案件被上报到省级公安厅之后，上头的领导人就开始对村民持有枪械这一问题高度关注，因为这次事件，地方执法部门收缴的冷兵器和作案工具足足装了一卡车，两个村落持有的炮车就四部，土枪土炮各有100多件，包括他们进入仓库抢夺,夺在内的一共300多斤炸药，雷管数量更是达到惊人的 2,590 发。这样的数目十分令人咋舌呀！因此，公安部门严肃处理了这次事件的领头人。其实，早在郴州械斗之前，我国早已明令禁止群众私自持有枪支等危险武器。可是，不光是农民的法治意识还不够深入，精神文明建设不够彻底，连地方的机构和武装部队也没有大力度做这方面的工作，这才共同引起了“九幺幺”事件。国家也以这件事情为契机，有力地促进了国家管制枪支政策的发展。后来经过了多年的努力，我国成为了全面禁枪的国家。好，今天的内容就到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。